Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den 1 augusti 1966 mördade Charles Whitman både sin mamma och sin fru i sina respektive hem. Därefter tog han sig till universitetstornet i Austin, Texas där han sköt ytterligare tre personer som passerade hans väg. Han tog sig sedan högst upp i tornet där han under 96 minuter sköt vildsint omkring sig och dödade ytterligare 11 personer och skadade ytterligare 31 innan han själv sköts till döds av polisen. Innan det här vansinnesdådet hade Whitman skrivit ett brev där han vittnade om beteendeförändringar hos sig själv. Han kunde inte längre tänka klart på grund av mycket störande tankar ständigt dök upp i hans huvud. Han kände att någonting var fel. I brevet uppmanade han att efter sin död göra en undersökning på hans hjärna. Mycket riktigt. Undersökningen visar en tumör som blir en trolig förklaring till en annars helt normal killes fullständiga vansinnesdåd. Det här fyndet får ju en instinktivt att bedöma Whitmans handlingar som en följd av en lägre nivå av fri vilja än om man inte hade haft tumören. I det här avsnittet kommer vi lära oss varför det här inte alls stämmer. Rulla vignett! Hello ladies and gentlemen and this is Amatar Sokologerna Top 100 uh, recording directly from Jonathan's crib on Gullmarsplan. Welcome. It's Welcome. From from this episode we will start uh, start speaking English. We we we've grown out the to reach Swedish our international mar- audience. Exactly. We've grown out from the Swedish market. Yeah, exactly. And uh, we have a podcast that delivers Uh, teaching brain washing nah. uh, <laughs> for every hen <laughs> uh, in exciting in, in exciting couch, couch tempo tempo yeah yes. so so we're present in approximately 90 countries uh, so that's why we're starting to to do this in in english exactly so we hope we can keep our swedish followers yeah. even though 
I am not very splendid in English, though. Uh, maybe you're not. Are you? Are you good? Are you? Who are? Who are? Who are splendid in, in English? Englishmen? English yeah. yeah. <laughs> American, maybe? Yeah, but uh, we, we'll, we'll see if we can uh, this. ride this out. Yeah. All right. Okay, so today we're speaking about free will. <laughs> but <laughs> should we start with the, the usual opener about uh, the week that has passed? Yeah, I think so too. Maybe we should... Uh, so what's your spawning? Maybe we should transfer <laughs> uh, the language again. Transfer. <laughs> And make 89... So terrible <laughs> at English, actually. <laughs> and, and, and make 89 of our 90 countries disappointed. Yeah. I think now if you, you had the the prologue in Swedish. Yeah. So maybe we should keep on this episode with Swedish as well. Good or, point. Yeah, or else we have to to re redirect that. <laughs> Re-record that. <laughs> yeah. yeah. Okej. Okay. Yeah. Välkomna till Amatörpsykologers topp 100. Vi sitter och fjantar pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande tempo hemma hos Jonathan som har ett ämne han brinner för idag. Frivilliga. Ja. Det ska bli väldigt kul att Jonte kommer prata mycket mer än jag idag och det är ju bara det är högst ovanligt. Ja, det uppskattas där hemma i sofforna. <laughs> Verkligen. Slutar här på min monotona P1-röst. Ja. Mm. Min spaning handlar väl egentligen om att jag bara vill återberätta lite för jag lyssnade på ett podcastavsnitt föga förvånande av Sam Harris då. Mm. Jag gick runt och lyssnade på det här podcastavsnittet hemma. Städade lite samtidigt som jag brukar göra. Få saker som gör städning överkomligt som lyssnar på en podd. Mm. Eh, och jag vill bara återberätta lite det här avsnittet för jag gick runt med ett leende som sagt och lyssnade på det här för jag tyckte det var så jäkla fascinerande. Sam Harris hade en gäst, en filosof som hade då kommit fram till att det här med livet och det här med existens det är riktigt skit. Hans, mm. hans ståndpunkt var att att skaffa barn det är bland det moraliskt mest förkastliga man kan göra. Att sätta en annan människa till livet det är fan förjävligt. Det är mycket bättre att aldrig födas. Så för att sammanfatta hans ståndpunkt då hade han något som han menade att det var en ojämvikt. Han menade att det finns stora <laughs> <laughs> Den där måste vara kvar. <laughs> det finns stora fördelar av att slippa eller det grundar sig i så här. Livet innehåller mycket starkare och fler plågor än njutningar. Mycket mer negativa än positiva saker. Men det har man hört. Ja, ja men precis. Det kan man köpa. Även så. om många inte känner igen sig i det också. Alltså, ja. Jag känner mig ändå glad mestadels. Ja, men ja, skitsamt, fortsätt. Ja. Och då menar han då att det är en stor fördel att slippa alla de här plågorna i form av att aldrig födas. I form av att inte existera. Men det är inte en nackdel att missa de här njutningarna av att inte existera för att man föds ju aldrig och kommer aldrig till den punkten att man kan reflektera över att man missar dem så att det är 
en positiv grej att missa plågorna av att inte existera. Men det är inte en negativ grej att missa njutningarna. Vilket innebär att det bästa tillståndet är att inte födas. Och då pratar hon lite, det finns en ståndpunkt som kallas för pro-mortalism och det, då menar man då att till exempel ett hypotetiskt exempel skulle vara då att om hela världen skulle dö över natten utan att plågas och ingen skulle veta någonting så kan man hävda då att det skulle vara en bra grej. Men han menar då att har man väl fötts så ska man fortsätta med livet. Då finns det ett annat värde av att fortsätta. Okay. Men det bästa är att inte födas och därför så ska man absolut inte skaffa barn. För att inte bara att man sätter plåga i de här små liven, de här små liven som sen blir stora liv kommer överföra och sprida plåga till sina medmänniskor. <laughs> vad cyniskt. Eller vad, vad, vad <laughs> ja, alltså, natt. Ja, jag vet. Och, jag tycker det är så härligt att höra sånt här. Alltså jag ser inte att jag håller med, men jag bara gick runt och log för att det är så uppfriskande. Ja, men man håller ju med, men eller på sätt ja. och vis. Man förstår ju argumenten och det mm. låter ju rimligt så här, men fan, så där kan man inte gå runt och tänka, <laughs> tänker man ju. Nej, jag ska bara avsluta det här kort mm. med att återberätta en liknelse som man gjorde med livet. Och då menar han att ibland går man till en bio eller en teater eller en konsert som inte alls lever upp till sina förväntningar. Man går till en bio exempelvis där man känner att jag borde inte ha gått hit. Men när man väl har gått dit så går man inte därifrån. Gå därifrån kanske är ett, en analogi till självmord. Då. Mm. Man går inte därifrån utan man stannar. Man rider ut stormen. Det kan finnas lite uppåt, uppåt dalar. Men mestadels så sitter man där och känner att nej, jag borde inte ha gått dit. Och detsamma menar han livet. är livet och existens. Mm. Att har man väl gått dit så, så kan man rida ut det. För att död är inte en bra grej. Men det bästa är att inte föda. Så därför menar han att det bor en bättre värld utan liv och mänsklighet i synnerhet än som vi har idag. Han vill inte att det blir barn. Ja, jag ser inte det här för att jag tycker det är så här, jag håller med eller tycker det är, jag tycker bara det är fascinerande och uppfriskande med de här tankarna. Mm. Alltså, det, det kan jag få gåshud av. Ja, det är in, alltså, intellektuella diskussioner och resonemang på det här sättet är ju kul för att man har inte tänkt så själv och Nej. så blir man lite utmanad i sin idévärld och mm. så här, ja, ah, fan vad häftigt tänkt. Mm. Sen behöver man inte köpa allt eller hålla med som sagt. Nej. Han måste ju vara stor onanist. Med sitt sätt att se på, på födelser. Ja, eller användande av preventivmedel. Ja. Spännande. Min korta spaning då. Nu har jag inte redan showat loss här. Och vi har inte gått in på ämnet. Mm. Det är ju bara att jag var i Uppsala här för några dagar sedan. Mm. Och jobbade i poddens namn. Mm. Och spred den till Uppsala mm. universitet. Beteendevetarna där bjöd in mig till deras temadag. Och i publiken så skreks det och hölls vimplar. Var är Jonathan? Mm... mm. Det skreks varken var Jonathan eller 
Eller liksom, var är Ulf? Eller vad säger <laughs> det, det var du förvånande <laughs> som du var där. Ja, precis. Det, det blev konstigt. Nej, men det, det var trevligt. Mm. Och, vi, och jag pratade om podden och, och spred vårt budskap. Och så. Det var kul att bli inbjuden. Mm. Det var jag som blev kontaktad av beteendevetarföreningen där i Uppsala. Som mm. tyckte att jag var en inspiration tillräcklig att få hålla låda i 45 minuter. Mm. Bra, nu ska vi gå in på frivilliga. Mm. Kanoninledning med Charles Whitman där tycker jag. Mm. Hoppas vi återknyter lite till det sen i resonemanget här. Men mm. shoot Jonte, det är din show. Okej, okay, frivilliga. Det, det, här, det här är svårt. För att frivilliga, det är någonting som när vi hör det ordet så är det någonting som talar till oss. Det, det talar till oss på ett sätt som vad vi gör för val i vardagen och liknande. När vi pratar frivilliga i filosofiska termer så pratar vi på en djupare nivå. Man skulle kunna säga att tror man på frivilliga så tror man att två antaganden är sanna. Dels om vi gör ett val i forntiden, säger man forntiden. Vad vill du beskriva? Vad som har hänt för i i imperfekt. <laughs> ja. Det fanns enkelt ord, finns det inga ord för i svenska. <laughs> Ring Saul. Igår. Ja. Ja, men säg, säg att du gör ett gårdagen. Ja. ja. Men säg att du igår va- gjorde ett val när är det du... förflutna. Är det förflutna bra. Säg att du, ja men ta igår då, så, så hade du ett paket juice och ett paket mjölk hemma och så skulle du välja vad du skulle dricka till maten. Då, om man tror, och säg att du valde juice då, om man tror på fri vilja, då tror man att om vi skulle spola tillbaka tiden och sätta hela universum i ett identiskt tillstånd där du atom för atom är helt identisk, så hade du kunnat valt mjölken i det fallet. Hänger du med? Ja, alltså, jag man, hänger med. Det ser bara till att lyssnarna hänger med. Ja, så man menar alltså att om man tror på frivilliga att det finns någonting utanför allt det här fysiska, hur universum står sig och hur atomerna och neuronerna i hjärnan står sig som någonting extra som gör att vi har ett val som inte är påverkat av allt det här. En, ett annat antagande som om man är för frivilliga där då att vi är en medveten källa vi alltså en medveten källa till de flesta av våra tankar och handlingar hänger du med lite då och här så konkretisera där så att det blir lätt att det är att det är vi och vårt medvetna jag pratade ju om det medvetna. Det skulle kunna vara bra att lyssna på min sammanfattning av P-symposiet innan det här. Men att det är vi som helt och hållet styr våra tankar och handlingar. Mm. Det utgår man ifrån. Ja. 
Det här är ett avsnitt där jag i alla fall ganska starkt kommer ställa mig emot den fria viljan som den determinist jag är. Menar du att jag inte kommer ställa mig emot frivilliga? Nej. Nej, jag är också en frivilliga kritiker eller ja. agnostiker. Eh, agnostiker? Nej, vad heter det? Antagonist skulle jag säga. Ja, precis. Mm. Motsatsen till frivilliga är determinism. Och idén om determinism det betyder att allting i universum har ett kaos som det heter på engelska. Jag vet inte vad en bra svensk översättning på det är en orsak. Det vill säga att det är en kedja av händelser hela tiden. Ja, men vad blir det i så här kaos? Allting föregås av någonting. Det vill säga ditt val att, att välja eh, josen berodde på inte för att du hade någon typ av magisk entitet av fri vilja utan att det fanns kausala kedjor som ledde till det här valet. Till exempel vad du hade ätit och druckit tidigare om dagen hur din genotyp ser ut Vad du har haft för uppväxt Hur mycket juice har du druckit under din uppväxt Vad har du utsatt för under dagen Och nu kommer vi till essensen här I det här valet så har du påverkats otroligt mycket Av saker som du inte är medveten om Och hjärnan Vi är bara medvetna om ett litet, litet fragment Av det vi varse blir Och därför så blir våra val helt vi, vi påverkas i det mörka av så många faktorer vilket då leder till att vi har inget fritt val. <laughs> hänger Nej. du med då? Jag hänger med. Ja. Jag... Och vi, vi ska försöka spinna vidare på det här för jag förstår att det låter eh, förstår att det låter komplicerat. Vi kan börja med att frivillig är något som berör väldigt mycket i livet eller tron på frivilliga. Till exempel... Att kunna ta cred för saker eller få skuld för saker. Mm. Det bygger ju på en allmän tro av frivilliga. Hela vårt rättssystem bygger på tron om frivilliga. Mycket av politik bygger på tron om frivilliga. Jag skulle säga det bara kort som instick. Att just rättsväsende, vi måste ju förutsätta det för att kunna döma någon. Alltså, mm, nej. Sker, men vad tänker du? Sker inte handlingen av ett medvetet val mm. i, i, din, i ditt vakuumtillstånd som frivilliga ändå förutsätter mm. så är det ju på något sätt svårare att faktiskt döma dig. Mm. Det finns en distinktion här som vi kommer till mellan, eh, mellan fri... Det här blir också en terminologi som blir lite stökigare på svenska eftersom båda innehåller frivilliga men mellan den djupaste definitionen av frivilliga och det som vi kallar för kanske citationstecken frivilliga handlingar och medvetna handlingar med intention och val man kan göra ett val utan frivilliga och man kan göra en frivillig handling utan frivilliga det kanske vi kan komma till okej, du du delar in det som kanske många trycker in i begreppet frivilliga i lite olika saker. 
delar upp det helt enkelt. Ja, precis. För att det jag vill göra tydligt återigen det är att det här är frivilliga på en djup filosofisk nivå. Mm. Det vill säga att när Ulf står och väljer josen istället för mjölken så har han en känsla av att han kan välja där och då. Men valet är det inte han som gör för det är påverkat av så många faktorer som man inte kan styra. Mm. I vardagligt tal, nu mm. frångår vi filosofin, mm. så, men, så, så, här, så tänker man ju inte så här. Det ska man väl också pinpointa att det är klart att jag känner mig väldigt fri i mitt val mm. och anser att valen är tämligen opåverkade av andra an, av annat när mm. de väl sker. Mm. När de är så här, framförallt de här små vardagsbesluten. Mm. Men... Vi som ändå lutar åt det deterministiska hållet eller kan kalla oss determinister. Mm. Vi menar ju, som du har sagt här, jag vill bara förtydliga att inte ens de små valen om jag tar på mig högerskon eller vänsterskon först mm. är liksom helt fria från yt- så här, övrig påverkan. De är inte dugg fria från övrig påverkan. Nej. Det finns, nej, precis. <laughs> precis, det är samma sak. Du sa inte helt fria. Nej, Nej men, det, det, ja. men jag tror det blir lättare för en lyssnare att tänka så här att vad du än tror är liksom isolerat men, så är det inte det. Men det är inte bara yttre påverkan utan det är tillstånd i hjärnan också. Mm. Mm. Vi, vi, kan, vi kan ta avstamp från en av de starkaste studierna som är mot frivilliga och för determinism. Och då gjorde man en FMRI-studie när man tar liksom en, som en röntgen på hjärnan eller man kan se hjärnaktivitet så att säga. Och då fick försökspersoner sätta sig i en stol och så hade de två knappar. Och så fick de trycka på en av de här två knapparna medan de kollade på en klocka där bokstäver slumpmässigt kom fram på den här klockan och syntes. Sen så rapporterade de vilken bokstav de såg när de blev medvetna om att de skulle trycka på den ena eller andra knappen. Vad bestämde vilken knapp de skulle trycka på? De själva. Och då, forskarna hittade då på den här fMRIn två regioner i hjärnan som visade information om vilken knapp de skulle trycka på sju till tio sekunder innan de själva var medvetna om det. Mm. Det här bevisar inte helt självklart hela den filosofiska ståndpunkten mot fri vilja. Men om vi kan förutsäga folks val i en sån här till synes situation mm. som är så till synes frivillig vad, i, i, vad vi gör i vardagen då Mm. Är frivilligt. Var det här biologen Benjamin Libet? Som det här är en, en utveckling på hans studie. Ja, för för hans, han började väl. Ish. Precis. Han, hans studie visade att man kunde se några millisekunder mm. innan. Och här så gjorde, hade man lite utvecklat teknik och så. Men precis. Och vad säger den här studien då? Alltså att sju sekunder innan du faktiskt gör valet så har hjärnan ish bestämt åt oss. Ja. Mm. Du kan så se i hjärnan. Skulle vi kunna utveckla den här teknologin till miljontals gånger så skulle mm. vi kunna förutsäga otroligt mycket mer komplexa beteenden innan det dyker upp i vårt medvetande. Mm. 
Så det här är en otroligt häftig studie. Ja. Och den då är ju ett bevis på att som sagt, när vi gör våra val så har vi en illusion av att vi gör ett val men vi är så påverkade av yttre faktorer. Mm. Vi återknyter till när du väljer juicen eller mjölken. Mm. Som sagt, det börjar redan när du föds. Du föds med kanske en genetik som på något sätt kanske föredrar det ena eller andra. Som sedermera kommer leda till det här valet 28 år senare. Mm. Du får en uppväxt där du kommer påverkas åt ena eller andra hållet. Om du liksom föredrar juice eller inte. Och du kommer dagen innan det här valet kanske se en mjölk- eller juiceförpackning eller liknande. Och du kommer kanske under dagen så har du kanske haft en kosthållning som har gjort att du är mer sugen på sött än fett som du inte är medveten om. Kanske äter kaviar och då vill man ha juice efteråt. Ja, det vill man väl inte. Det sjuka är att jag, jag, jag dricker juice till kaviar och folk tycker jag är jättedum. Ja, okej. Okay. Ja, det är jävligt irrelevant inlägg. Fortsätt. Och det här är bara så här några av miljontals input som din hjärna får utan att du är medveten om det som kommer påverka det här valet. När du inte har koll på all den här inputen som påverkar dig hur är det då du som faktiskt gör det här valet? Plus om då, säg, en forskare hade kunnat se i din hjärna vad det är som styr dig mot att välja josen. Precis. Jag tänker också att flika in lite här att det finns ju lite olika typer av determinism. Jag vet inte om den här du pratar om nu har något specifikt namn eller om det bara är den filosofiska definitionen av determinism så att folk inte som kanske har stött på det här tidigare. Det finns ju teologisk determinism. Då mm. Då utgår man ju från att vägen är utstakad rent ur någon slags gudomligt. Mm. Att determinismen existerar för att Gud har bestämt en väg och så vidare. Mm. Alltså, det, är ju inte, det är inte där vi är inne och torsar. Jo. Nej, nej. nej. Det är inte. <laughs> eller, nej. eller kommer ut som religiös. <laughs> nej, um, inte. Biologisk determinism. Alltså det finns liksom uppdelade har jag läst i alla fall. Mm. Att då är allt handlar om arvet. Vi, vi har väl en liten annan definition av determinismen. Determinism i form av att allting har, att det är en orsakskedja till allting mm. som är fysiskt grundad i form av yttre faktorer som kan vara vår miljö vi lever i eller faktorer i vår hjärna, så tillståndet i vår hjärna som påverkar det eller våra gener. Hur kopplar du det här till till liksom förnuft kontra känslor. För i min värld är ju förnuftet något som är en parameter i frivilliga. Men eftersom du aldrig är helt opåverkad av känsloläge och känslor mm. när du tar ett beslut mm. så tycker jag att känslor i sig som enskild parameter är en förutsättning eller ett argument för att frivilliga inte finns också. Alltså det är ännu ett argument för att känslor i sig, jag tänker att ett eller ett, ett, ett frivilliga beslut förutsätter någon slags förnuft i vakuum utan påverkan eller utan historia eller utan gener och 
då också även utan känslor. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Och kanske inte helt håller med. För jag menar att även helt utan känslor så, så existerar inte frivilligheten. Nej, nej, men det säger jag. jag. Jag säger inte det. Men jag menar ju att känslor är ytterligare en parameter som gör att frivilliga är omöjlig. Ja, säger varken bu eller bär. Men vadå, kanske. det måste du väl hålla med om. Vill du förklara hur? Ja, men du tror ju inte på frivilliga. Mm. För att många saker påverkar. För att vi påverkas att allting är ett långt kedjesamband som ja. vi inte kan styra. Ja, ja jag förstår. Mm. Alltså, vi pratar och, ju om samma och, sak. Jag menar, känslor är ju någonting som skrapar på ytan. Jag tror, jag tror du är inne på... Rationalitet. Nej, jag tror du är inne på ett för ytligt plan här när du pratar känslor. För att känslor är någonting som kanske snarare påverkar våra val och vår, våra citationstecken frivilliga val på ett ytligt plan. Men jag menar ju att i den här orsakskedjan du pratade om vad du har varit med om idag, vad du har uppfostrats till och så vidare mm. en av alla dessa påverkansfaktorer i valet är mm. även mood, humör, ja. känsla och jag menar ja. att den ska tillskrivas och vara en del av ja. de här påverkansfaktorerna. Absolut, ja. 100% jag, tror, jag tror vi är överens ja, för att ja, vi, vi talar om varandra. Ja, det var nog det vi gjorde. Ja, kär på. Mm. Man kan till exempel ta det här exemplet. Hoppas inte det blir för känsligt. Mej, mot mig? Nej, mot publiken. Jaha, det var snuskigt. Nej. Till exempel den här frågan. Om du fick byta plats med Hitler- 1939. Atom för atom. Universum var precis detsamma. Skulle du ha begått exakt samma handlingar som Hitler då? Mm. Ja, exakt. Och det talar ju för att du är determinist. En frivilliga person skulle tro då att det finns någonting extra som utgör oss som är utanför hjärnan och och universums tillstånd som gör att om vi skulle byta plats med Hitler så skulle vi kunna göra annorlunda. Men det kan vi inte, för vi skulle vara Hitler om vi atom för atom bytte plats med honom. Mm. Det är ungefär på den nivån man brukar prata frivilliga. Så har man då exakt samma gener, exakt samma uppväxt, exakt samma upplevelser, exakt samma tillstånd för stunden och, exakt, och universum ser exakt likadant ut mm. då skulle man agera på exakt samma sätt mm. Snyggt Det är ju en scen i, nu kommer jag in med de här lite korta, snabba, snabba anekdoterna, ja. men det är en scen i Män som hatar kvinnor mm. en fantastisk film ju när han mördaren då dör i slutet han är ju våldtagit och dödat kvinnor sen han var barn liksom för att han mm. uppfostrades av sin far att göra de handlingarna mm. om du har sett filmen <hör> och då minns jag att det var en scen för jag har, ju, jag har ju determinist tänkt ända sedan den kom och det var ju 2009 har mm. jag känt mig så här jag tror mer på determinismen än på någon slags frivilliga eller fenomenologi eller vad det nu finns för olika förgreningar mm. men där säger de ju då kort att att liksom, hon, hon Lisbeth Salander låter ju mördan brinna ihjäl där i bilen i slutet mm. och vill ju inte rädda honom så här, och det köper jag ju det kan jag tycka är ett bra beslut av henne mm. men så kom ju 
Micke Nyqvist där och säger bara nej men jag hade nog räddat honom. Han, han eh, uppfostrades att döda kvinnor och han uppfostrades att våldta kvinnor och har någon form av offerdialog där. Mm. Alltså han tänker sig att det finns en deterministisk grad i det här. Mm. Medan hennes kommentar är ju men lägg av med det där offersnacket. Han var en människa precis som alla andra och har val precis som alla andra. Mm. Och jag, jag känner ju ingen sympati för mördaren i män som hatar kvinnor. Jag känner, ju, jag känner ju att hon gör ju rätt i att låta honom dö med tanke på handlingarna han har gjort mm. och så vidare. Mm. Men jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg mig själv när jag såg den där app, 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 gjorde mm. jag med fingret mm. när hon sa den där repliken. Mm. Bara för att jag var så övertygad determinist redan då. Mm. Och här, här kan jag dra för att koppla till det här kan jag dra fyra olika hypotetiska exempel som vi kan ställa oss till. Okej, okay. så försök sätta in i det här då. Exempel ett är att en åttaårig pojke i USA då förslagsvis råkar hitta sin pappas vapen laddat i sitt hem och råkar med det här vapnet döda en kvinna. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Example 2. En 12-årig pojke som har blivit offer för ständig misshandel av sina föräldrar tar sin pappas pistol och skjuter en kvinna för att hon retar honom. Exempel 3. En 25-årig man som varit offer för återkommande misshandel som barn 
skjuter sin flickvän till döds för att hon lämnar honom för en annan man. Exempel 4. En 25-årig man som har haft en stabil uppväxt och inte utsatts för någonting skjuter en kvinna han inte känner för att han tycker det är kul. Och exempel 5. En 25-årig man som har haft en stabil uppväxt och inte utsatts för någonting skjuter en kvinna han inte känner för att han tycker det är kul. Efteråt visar en scanning av hans hjärna att han har en tumör lika stor som en golfboll som har påverkat delar av hjärnan som, som påverkar beteendemässiga impulser. Mm. Och det här exemplet blir ju som Charles Whitman då. Mm. Hur ställer du dig till de här olika exemplen och graden av fri vilja gentemot ansvar och liknande? Alltså spont- vad frågan var vad jag ser mest ja, vad, vad tendens är... till fri vilja? Ja, eller vad är dina reflektioner? Här? Jo, jo, men alltså att impulsen hos mig är ju att säga att den här personen som hade en stabil bakgrund som inte Ja, som sköt en kvinna för att han tyckte det var kul mm. Någonstans är Den största boven mm. För att de andra får man ju i alla fall Om jag minns det rätt nu kommer, alltså Det var ju många exempel Men de, de här som blev misshandlade Kommer jag ihåg Var ja, Där får man en, en Förklaring som ändå duger Hyfsat till ett dåligt Beteende och en känslomässigt trasig individ Vi har också mm. tumören där mm. Eh, sen var det väl något exempel på någon, någon unge också. Mm. Ja, som sköt. Av misstag råkade döda en kvinna. Ja. Ja. D- ja. Nej, men den, den, f- den frivilliga. Och, alltså den som är närmast det utopiska konceptet frivilliga är väl exempel fyra då. Mm. Skulle mm. jag ju säga. Mm. Och. Här ska jag försöka ha tunga rätt i mun och göra bra distinktioner. På ett ytligare plan så kan man prata här först och främst om intentioner. De här personerna har haft olika starka intentioner. Man skulle kunna säga att vad våra intentioner är och vad vi faktiskt medvetet gör det speglar, det är en förlängning av vårt tillstånd i hjärnan våra mål, våra allmänna intentioner och liknande så det säger någonting om oss som person det säger någonting om en person om det är en pojke det säger mer om personen som dödar en kvinna för att han tycker det är kul än den tolvåriga pojken som råkar döda en kvinna och det säger någonting om den personens framtida beteende och att den ena personen har gjort ett Val på ett ytligt plan, det vill säga att den har haft ett medvetande tillstånd med intentioner och liknande som har gjort att han har begått den här handlingen kontra andra personer. Och naturligtvis känner vi olika grad av skuld och olika grad av ilska mot alla de här fallen. Men på ett på, använder vi det här begreppet frivilliga på det filosofiska planet så är graden av frivilliga lika låg i alla de här fallen. Och det visste jag ju var svaret. Ja, precis. Mm. Och där återknyter vi till Charles Whitman. Och varför är det så? Jo, tar vi den här mannen som gjorde det för att det var kul och för att han då har visat sig ha en tumör 
då är det här kanske en man som inte skulle ha gjort det här för ett år sedan. Han har påverkats av en orsak som har varit väldigt mycket den här tumören då som har gjort att han begår den här handlingen. Ta den här mannen som man inte upptäckt tumören. Varför har han gjort det? Vi har ju inga synliga orsaker. Men uppenbarligen finns det det. Troligtvis är det här en fullblodpsykopat. Och när... Det har man inte valt. Nej, när valde han att bli en fullblodpsykopat? Alltså, han har stabil uppväxt och till synes för oss så finns det ingen anledning till det här. Men han har ett tillstånd i hjärnan. Han har en störning i hjärnan som gör att han begår den här handlingen som man inte kan hjälpa. Stackaren. Ja. <laughs> Man kan ju, och, förlåt, på. Ja, och sen så har vi de här fallen med folk som har haft en, en brokig uppväxt som troligtvis förklarar mycket av det här beteendet också. Så för att göra <laughs> försöka göra någonting ganska komplicerat lite enklare skulle vi kunna säga så här. Ja, man kan lägga olika skuld på de här personerna på basis av att de här olika kontexterna säger olika mycket om de här personerna. Men graden av fri vilja är ändå lika låg. Mm. För att vad som det säger någonting om personerna i form av att deras intentioner, deras medvetande tillstånd och liknande som, som har drivit dem till det här och att det säger någonting om risken för deras framtida beteende. Och det i sin tur är en bra grund för straff och rättegångssystem och liknande. Hängde du med för morgon? His father was a drinker And his mother cried in bed Folding John Wayne's t-shirt When the swing set hit his head Men Vad menar du där då? Om, om du ska gå in lite på rättegångar och sådär ja. hur, hur, dömer man, hur dömer man en person om man är determinist? Ja, bra fråga ja. Här, här kan vi ta upp ett begrepp som heter retributivism Och retributivism innebär att man straffar en person för straffets skull för att den förtjänar det. Mm. Har man begått ett brott då ska man få handen av huggen för att man ska straffa för straffets skull. Det förtjänar man. Mm. Retributivism är inte kompatibelt med determinism. Eh, utan tror man inte på fri vilja då tror man inte på straffet för straffets skull. Vi tror ju verkligen inte på straffet för straffets skull. Enligt, Nej. Det var ju så vi det var så vi fann varandra i en diskussion på Academic Work för många år sedan. Ja, många. ja det kanske det var jag. Men, och därför hela vårt rättegångssystem bygger ju på den här tron på frivilliga. Men, straff ska finnas för att det fyller ett syfte som kanske ett utilitaristiskt syfte. Och utilitarism är ju en moralisk ståndpunkt som menar att man ska sträva efter det som gynnar flest människor mest, om man ska sammanfatta det kort. Vilket innebär att straff är bra för att det kan vara avskräckande. Minska brottsligheten. Ja, jag vet att du du nickar i form av att att det inte har bevisats att det är så att hårdare straff gör det. Men man kan ändå diskutera att straff 
att det finns straff för saker kanske verkar mer avskräckande än om det inte hade gjort det. Det kan man ju tycka. Och så är till exempel då straff gör ju nytta i form av att isolera människor som potentiellt kan orsaka skada på andra mm. människor. Så enda anledningen till att till exempel citationstecken straffa en människa eller bura in en människa mm. är ju då för att isolera den och försöka behandla den för att inte andra människor ska skadas mm. och inte för att straffa. Sen med det sagt så ligger ju vår natur att känna hämndkänslor. Vi vill ju en mamma eller pappa som har fått sitt barn mördat den vill ju se mördan död och plågad och det är ju helt naturligt. Ja. Och det är ju känslor som vi inte kan rationalisera bort. Men sen ska man inte bygga kanske rättssystem kring det. Men den här åskådningen av att frivillig inte existerar så, så blir förlängningen då att rättssystemet ska vara fokuserat på att behandla och att försöka skydda mm. människor inte straffa. Men retributivister som skriker högt på sociala medier, de är ofta ute efter ett långt straff ja. för personer förtjänade. Ja. När kanske det bästa hade varit en fantastisk vård av den här personen så att den blir frisk och fungerar normalt igen. Ja. Men, det, men det stillar ju inte det här Eh, juriska hämndbegäret hos Nej. en retributivist. Och, och man kan inte allt för mycket liksom, klaga mm. på folk som har, får den känslan, för det är ju väldigt naturligt. Ja. Eh, och så här. och vi, vill ju, man, vi kan ju låta cyniska i många människors ögon, <laughs> ögon. Mm. att vi att vi liksom tycker att alla är offer, att alla liksom att vi, ja, och det, det kan ju låta fel också att man kan ursäkta vilken handling som helst mm. för att de, de rör inte för det. Mm. Och ja, även om man håller den ståndpunkten rent filosofiskt mm. så kanske man framstår och, och folk ser den som en ganska, ja men så här... Ja, men skulle man ta upp det i en debatt om nej men våldtäktsmannen, det var inte hans fel. Mm. Alltså, då, är man ju, då blir man ju en cynisk jävel i vardagsdiskussionen. Ja, och, och den här åskådningen, man behöver inte mena att människor är fria från ansvar. För att vad som det innebär att ta ansvar för en handling så innebär det som jag har varit inne på att man gör en handling som är i linje med ens tankar, idéer, intentioner och liknande. Och att ens beteende är en förlängning av allt det här. Då har man högre ansvar än om du skulle få i dig någon konstig svamp och göra någonting som du aldrig skulle ha gjort. Då har du lägre ansvar, men du har lika lite frivilliga. Och då menar jag att det finns fortfarande ansvar för att det säger någonting om personen och vi måste ju ha ett samhälle som styr oss till goda beteenden. Mm. Och det innebär att man kanske straffar en person som går på svamp och gör något konstigt mm. annorlunda än en som har haft intentioner och där handlingen går mer i linje med dens medvetande tillstånd. Och I förra avsnittet pratade vi om, om din hypotetiska flickvän skulle strula med någon på ett dansgolv. <laughs> Då skulle du inte göra slut för att personen gjorde ett förkastligt val utan mer bara den här, den här personens 
kausala orsakskedja kanske kommer blottlägga henne till att göra det här fler gånger. För att det, det, det är så hennes dom på jorden ser ut ish. Ja, alltså det jag, jag ska inte säga att jag är, skulle vara 100% rationell där. Jag kanske där och då skulle känna att någon typ av straff i form av att göra slut skulle vara på sin plats. Ja. Men, men där när jag resonerade kring det, då resonerade jag i, i form av att ett sådant beteende genererar en högre risk för ett framtida sådant beteende. Mm. Och det vill man skydda sig mot. Får jag citera bara en försvarsadvokat här, Clarence Darrow, som som eh, försvarade två unga män som hade eh, mördat någon för x antal år sedan. Mm. Jag vill bara dra det citatet. Och nu pratar han om en av de här eh, killarna. Då. De är ganska unga. Och han är ju deterministisk i sitt sätt. Här. Men vad har den här pojken med det här att göra? Han var inte sin egen far. Han var inte sin egen mor. Han var inte sina egna mor och farföräldrar. Allt detta lades på honom. Han omgav, sig själv, han, han omgav inte sig själv med hushjälp och rikedom. Han skapade inte sig själv. Och ändå tvingades han betala. Mm. Att så här, han bör vara helt fri från skuld. För det är inte hans fel att han finns och blev som han blev. Nej. Ish. Nej. Och det är som sagt, det är ju problematiskt i rättegångar ja. att ha det här. För man tar bort form av allt mänskligt ja, ansvar. Och det, det går alltid att liksom hitta raljerande mm. exempel åt båda hållen. Mm. Ehm, och det är därför de här distinktionerna är viktiga. Att det finns något som heter val i form av att man har ett val på en ytlig nivå i form av att när du står och ska välja juice eller mjölk så har du ingen som står med pistol mot ditt huvud och hotar dig vad du ska välja. Det är ett val på en ytlig nivå. Mm. Men sen så valet på en djupa filosofiska nivån är ju någonting helt annat. Det är en skräll för övrigt att jag kollade så här lista över bästa filmerna som utmanar frivilliga eh, axiomet. Ja. Och på pallplats, det var inte ett eller två, eller jo, ett, två och tre var det. Det var ju Interstellar och Memento. Ja. Så jag tänkte jag, ja det är väl inte så konstigt att det är hans favoritfilm. Nej, nej just det. Jag ska bara slänga in här att det finns också tankar kring den gamla fysiken Heisenberg upptäckte då i kvantfysiken eh, så upptäckte han på partiklar att de kunde förflytta sig och, och uppkomma rent slumpmässigt. Och det här skulle då tala för att ren slump finns. Vilket då skulle innebära att det här skulle kunna vara en ingrediens i vårt beteende. Att det finns rena slumpmässiga delar som påverkar vårt beteende också. Men det här påverkar inte fri vilja. För hur ska vi kunna styra över någonting som är helt slumpmässigt? Så att antingen är man determinist att man tror att allting har orsaker- eller så är man determinist i form att man tror att allting har orsaker men att det finns ren slump som en ingrediens också. Men här är vi inne på lite 
tyngre fysik. Överkurs. Ja, kanske. Ja, du brukar ju slänga dig ibland och säga att när du har gjort något bra så är det lite så här. Nej, men jag, det var mest tur. Ja. Går, är det förenligt? Det mesta i livet är tur. Men är det förenligt med determinism? Eller hur tänker man där? Ja, alltså i sin yttersta form så är allting, allting, allting vi gör bra och kan ta cred för tur. Mm. Vi har inte valt någonting av allt det här. Nej. Vad, vad är du stolt över? Så kan jag tillskriva det tur. Jag är stolt över att jag på min första tenta på universitetet fick bäst i klassen. Ja, bra. Och det, det hade du bara fått möjlighet för att du, du föddes utan kanske några större defekter i hjärnan. Mm. Du föddes med en viss intelligensnivå, du föddes med vissa gener, du fick en viss uppväxt av dina föräldrar som kanske lagom uppmuntrade och pushade dig till att få den nivå och pluggtaktik som du behövde. Du har, har av olika anledningar fått en, ett intresse för området som gjorde att, att du presterar på den här tentan. Mm. Alltså det finns så många och allt, alla de här orsakerna blir ett samband till att du klarade det här. Ja. Och det kan ju man ju och, klä i ordet tur om man vill. Ja, och sen tycker inte jag man ska helt fortfarande, vi lever i ett samhälle där jag ändå tycker man ska belöna eh, alltså bra beteende för att uppmuntra det. Mm. Och att ja, men bestraffa beteende om det skulle vara så att det är för att minska det. Och här blir det en liten brygga till att eh, det ligger nära att alltså tro att den här tron som vi förespråkar här att den skulle vara dålig. Och det kan jag köpa. För att tolkar man det här på fel sätt eller man kanske inte ens behöver tolka det på fel sätt men tolkar man den här determinismen så är det lätt att man kanske slutar att kämpa för saker. Mm. Men det, det blir ju en misstolkning för det. Mm. Mm. Och kopplat till det ska jag också säga att det är många som gör en liten fel liknelse mellan determinism och fatalism. Alltså ödet. Och då skulle man kunna säga att om man, om man då resonerar många som, som drar den här, den här parallellen då att så här, varför kan man då bara inte sit, sätta sig och vänta på vad som händer? Men det är ju en, någonting som man gör som kommer producera konsekvenser och påverka framtiden. Och samtidigt, man kan ju prova att bara sätta sig och vänta på vad som händer. Då kommer man påverkas av faktorer och impulser igen som får en att faktiskt göra något annat. Så att det kommer vara väldigt svårt att göra. Och att faktumet att, att val påverkas av tidigare orsaker betyder inte att det inte spelar någon roll vad man gör för val. Nej. Det spelar i högsta grad roll för framtiden. Så därför måste man särskilja antiterminism och fatalism. Mm. Vi kan sticka emellan. Jean-Paul Sartre existentialism. Mm. Den största, kändaste kanske frivilliga idkaren mm. menade ju bara kort ska jag säga då. Han ställer sig helt tvärt emot vad vi har pratat om idag och menar att vi, människor, vi är fast 
i frihetens rike. Människan har alltid ett val. Mm. Vi tvingas alltid att välja. Att val är det enda vi har. Vi väljer, vi väljer, vi väljer. Han vänder på det här helt. Mm. Och nu, ska vi inte, nu har inte vi så mycket om så här. Men hans ståndpunkt var ju val och vilja är liksom det enda vi är. Mm. Och det kan man ju säkert argumentera för i långa sjok också. Mm. Men som du också, jag vet, är ju mer övertygad av de deterministiska argumenten. Ja, för att man måste tro på någon typ av nästan magisk entitet för att tro på den typen av valen som inte är påverkad av universum till, universums tillstånd, hjärnans tillstånd eller yttre faktorer. Sen det som är till synes kanske starkaste delen av, av liksom det som man uppfattar som så här viljekraftig. Man ser de här exemplen på någon jätteöverviktig som, som försöker gå ner i vikt jättelänge och sen helt plötsligt så lyckas han eller hon. Mm. Och då är det lätt att tänka på, ja men jäklar där där liksom så är det lätt att tillskriva det frivilliga någonstans, är det inte det? Ja. ja. Men då kan vi ställa sig frågan varför kom det här, be- det här lyckliga beslutet just då? Varför kom det inte dagen innan? Varför kom det inte dagen efter? Jo, troligtvis beroende på att det var faktorer där och då som den personen inte var medveten om eller var medveten om. Den kanske hade träffat någon person som hade influerat honom på ett väldigt starkt sätt eller henne kanske hade läst en bok nyligen kanske hade sett någon skräckartikel det kan vara väldigt många sådana saker som påverkar så det som jag tycker man kan ta med sig det är att frivilja i sin filosofiska aspekt är en illusion i form av att vi är påverkade av orsaker orsakssamband i vår hjärna från det yttre och i hela universum. Men det här påverkar inte det här gör inte att våra val inte är viktiga. Det här gör inte att man bara ska lägga sig i sängen och vänta för att det som händer händer ändå. Utan det är fatalism. Utan våra val är minst lika viktiga för det här. Även fast valen görs i ett mörkt dunkel och den här vetskapen gör att man blir mycket mer sympatisk som person nu kanske inte jag är en person som brukar beskriva som sympatisk men men jag tycker mig ha ett, ett förhållningssätt gentemot mig själv och andra människor som att man ska att man är tacksam för det man för sina framgångar snarare än att tycka man är störst, bäst och vackrast och faktiskt vara ödmjuk inför andra människors eventuella tillkortakommanden och faktiskt se att det är inte alltid deras val. Nej, och det gör den ju eh, nyanserad. Ja. Ödmjuk om du så vill. Verkligen. Att, att du och jag har ju ändå förmågan att också förstå, sympatisera man ska väl vara lite försiktig med det också men även med förövare ja, ju. och så här, jag säger inte att man måste göra det någonstans, men att och det är fullt naturligt att känna maximalt hat mot förövare och vilja se dem döda och liknande 
Men där i grunden så, ha, så har de haft otur, de här förövarna, på väldigt många sätt. Och man ska vara glad att man inte bytte plats med dem, för då hade man varit dem. Mm. Så, men fortfarande så här, i sin yttersta filosofiska spets så kanske man inte kan ta, ta cred för sina framgångar. Men det tycker jag fortfarande man ska göra, för det, det är ju det som driver oss människor, det som motiverar oss. Och, och en viss del av den här illusionen tror jag är bra att den finns kvar. På samma sätt som jag tycker att en människa som beter sig dåligt ska ha skit. Inte bara så här, ja men du hade bara otur. Att en, det är klart en person som beter sig dåligt ska ha skit för att i långa loppet så leder troligtvis det till att det beteendet blir mindre. Ja, ja, ja men då vill jag bara ställa, ställa en fråga till dig här. Mm. Då den fan en fråga till dig. Ja, som jag bara tänkte på. Jag citerar Jakob Lundberg här. Mm-hmm. bloggare och framförallt chefsekonom på tankesmedjan Timbro mm-hmm. som under en föreläsning sa så här nu blir det lite politik här mm. den liberala synen på individen utgår från den fria viljan mm. och vi har ju pratat om det här tidigare mm. och vi vet ju att du tillskriver dig en liberal livsåskådning politiskt sett mm. i regel mm. Och då min fråga är bara så här. Om du är en frivilligakritiker. Mm. Du tycker att en hårt straffande nattväktarstat inte är de, den bästa typen av liksom straff av brottslingar. Mm. Om jag förstår det rätt. Och du anser inte att människor är tabula rasa. Alltså att de föds som ett vitt papper och alla föds lika. Mm. Men fyller på sitt liv med erfarenhet längs vägen mm. vad är det då som gör att du känner att du vill vara liberal, får jag säga min hypotes mm. och det här är liksom bara det här är bara lite så här. min hypotes får du för, för vad heter det vad säger man förkasta eller acceptera eller, mm. nej, vad säger du bekräfta eller dementera mm. är det för att du tycker att liberalismen i sig ger dig ett vett verktyg i livet du pratar lite om det, om att kämpa motivera sig och känna att man kan påverka sitt liv, mm. att det liksom är snarare att du kan använda det på ett mm. bättre sätt än andra åskådningar mm. och och att du därför ifrån säger lite den deterministiska åskådningen när du faktiskt väljer politiskt vad du ställer dig någonstans är det för att verktyget, liberalismen funkar bättre som verktyg än som sanning? Du, du delvis rätt. Jag tyckte det första du sa var bra och stämde ganska bra överens. När man säger att liberalismen utgår från fri vilja så är jag osäker på om man menar i sin filosofiska yttersta spets. Mm. Utan jag skulle kanske säga att ett samhälle där människor har illusionen av att ha en, ett fritt val mm. skulle lika mycket väl kunna vara ett samhälle som är bättre. Jo, ja, det är det jag menar. Och jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag bara, ja, men är det så du tänker när du ställer de här mot varandra? Lite så. Sen mm. finns det många andra faktorer, precis som du sa, kring motivation och marknadsekonomier och liknande. Jo, precis. Och att du associerar kanske vänster och sådär med PK och höga skatter <laughs> enbart. Ja, men, men jag menar jag, jag, 
jag kommer säkert rösta rött x antal gånger till i mitt liv och sådär. Mm. Så att jag menar, jag är inte stenhård liberal. Det har bara varit mm. på sistone som jag liksom mest har sympatiserat mest med, med mm. partierna som har varit där omkring. Mm. Ja, men det, det var bara en liten fråga. Du hade två till frågor där, Iva. Det där var den första. Ja, men det var ju nattväckta stat ja, som är en liber- liberal idé. Ja, sen det här, det som svar på det, bara för att man är mot frivilliga och inte tror på straff för straffets skull, betyder ju inte att man kanske per automatik är för eller emot längre straff. Man behöver inte hålla med alla parametrar. Nej. Det är inte det jag menar. Men jag tycker men... det är sådana grundbultar i liberalismidén. Ja, ja, men jag menar att, att Långa straff kan ju vara positivt i det avseendet att förövare är borta från samhället och inte får chans att mm. kunna begå sina brott längre. Mm. Nu säger jag inte att det är det jag per se är för, men, men det behöver inte gå helt i linje med det när landen gäller straff. Nej, men klockan Och det var det sista var ju bara John Locks idé om tabula rasa, att människan föds som ett blankt papper. Att ja. det också är liksom något som ändå är i, i den filosofiska grunden i liberalismens uppkomst så mm. finns ju de här begreppen med. Mm. Och jag, jag menar också att det, det är som verktyg, lite som när du har pratat om Maslows behovstrappa. Mm. Man kanske inte tror på det, det kanske inte är sant, men man kan tänka sig, om oh, man tänker så här så kanske livet blir bättre och samhället blir bättre. Mm. Någonstans. Det är så jag kan välja att tänka ibland. Att mm. frivilliga vill jag ju tro på. För det ger mig ju någon känsla av kontroll över mitt liv. Mm. Ish. Mm. Okay. Ja. Jag vill bara... Ja, precis. Och det är kanske... Där, där är jag agnostisk i att... Om det är bra eller dåligt att tro på... Om fler skulle tro på frivilliga. Det kanske skulle bli kaos om alla blev determinister. Så vi kanske inte ska släppa det avsnittet. <laughs> Så är det bra. Ja. Men jag tycker det var bra. Ska vi börja avrunda? Ja, vi försökte dyka upp några frågor. Så skriv till oss så försöker vi svara på det i nästa avsnitt. Jag hoppas vi fick fram det här på ett någorlunda pedagogiskt sätt. Och att folk förstod de här olika distinktionerna. Och vad vi egentligen var ute efter. Vill du, vill du, vill du veta en sak om det? Jag tycker du har gjort ett formidabelt jobb. Oj. Ett riktigt bra avsnitt. Aha. Med bra exempel. Mm-hmm. Och jag satt som på nålar och har till och med fått gåshud en gång. <laughs> Vad glad jag blir. När det... fick du gåshud? Ja, i fri början. Med <laughs> okay. Whitman. Ja. Men ändå. Ja. Skitbra. Ja, ja, tack. Följ oss på Instagram. Det är det någon Gage, eller? Ja, Whitman kan jag annars få Finesse Gage. Ja, det är ju verkligen en, en... Ska vi ge han det, eller? <laughs> vi ger... Fin- veckans. <laughs> veckans Finneas Gage går till Charles Whitman som, mm. som ändå mördade 16 personer. Mm. Som ni märker här är, är vi dåliga på att hålla i vårt återkommande moment, Finneas Gage. Ja. Så vi får ja. kanske komma på ett nytt. Så ni som vill ha tillbaks min bedömning av Ulfs Instagram får höra av er. Ja. På Instagram heter vi Amat Amatorpsykologerna mm. Vi har bytt namn mm. Så att vi, man lättare hittar oss Ish. Och eh, på Facebook heter vi Amatorpsykologerna Stopp undra, följ oss gärna där Yes Och eh, tack för det Tack tack Och glad Lucia blir det när vi släpper det här Ja just det, grattis på Lucia Hej Hej
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.